0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Rusové opakovaně ostřelují Mikoláji Charkov, města v Donbasu i Záporožskou oblast.
1: Proti ruským cílům normális... naopak utočily drony na anektovaném Krymu. Podle
0: některých zpráv měl jeden bezpilotní letoun narazit přímo do budovy velitelství Černomorské flotily. Právě drony mají hrát podle ukrajinského velení zásadní roli i při znovu okupovaných území na jihu Ukrajiny. Jsou očima ukrajinských jednotek a hlídači frontové linie, nástroje moderní války. Drony. Ovládají je specialisté ze skupiny aerorozvitka. Mluvil jsem s jejich mluvčím Michajlem. A ve druhé části podcastu se připojí expert na vojenské letectví Tomáš Soušek. Dnes je středa, 24. srpna. Půl roku od začátku ruské invaze na Ukrajinu a Den ukrajinské nezávislosti.
2: Je to, je to
0: Michailo, domluvili jsme se, že zveřejníme pouze vaše křesní jméno, tak vás budu oslovovat pouze takto. Dobrý den, vítejte.
2: Vítejte vás i děkuji vám navzájem.
0: Je mi naprosto jasné, že na spoustu mých otázek z bezpečnostních důvodů nebudete mít přímé odpovědi, ale přesto z Krymu přicházejí v posledních dnech v poslední době hlášení o řadě explozí. Před pár dny dron zasáhl budovu velení Černomorské flotily. Přišel čas nasměrovat své síly právě na Krym?
3: Víte, asi nejsem dost kompetentní na to, abych rozhodoval, kam bychom měli nasměrovat síly. Myslím ale, že se na to musíme podívat víc ze široka, když mluvíme o explozích na Krymu. Neměli bychom zapomínat ani na exploze v Rusku, Bělorusku, v regionu Donbasu, který je teď okupován rašisty nebo v chersonské oblasti. Je to obecná taktika ničení nepřátelského týlu, skladů a zásobovacích řetězců.
0: Můžete přiblížit tedy aspoň v řádech, jak početné vaše jednotky jsou. Po svém vzniku si vzdušná rozvědka získala
3: oblibu, lidé pochopili, že je jak je efektivní a začali v rámci svých jednotek zakládat zvláštní oddíly. Dá se říct, že v každém praporu či brigádě mají svoji četu vzdušného průzkumu. Lidé, kteří slouží v rámci té či oné struktury, členy naší organizace být můžou, ale nemusí. Proto si nemyslím, že bych jako člen nevládky aérorozvědka měl na tuto otázku odpovídat za celé hnutí vzdušné rozvědky po celé Ukrajině. Hodně vzdušných rozvědčíků, kteří působí v různých bezpečnostních a obraných silách Ukrajiny, ale členy naší organizace je. V první řadě jsou ale vojáci. Případně příslušníky těch či o něch struktur, jejich zkratky jsme si už všichni stihli zapamatovat. Dovolím si ještě dodat, že počet osob, které Aerorozvítka tvoří, je v současnosti tajný. Za poslední měsíce se ale zdvojnásobil. Dnes už máme desítky aktivních členů a stovky v záloze.
2: Členů, I sodní v rezervě.
0: Co je hlavním úkolem aerorozvitky? Zaštiťujete pouze průzkum bojového pole anebo i přímo útoky na ruské cíle? Vrátím se ještě jednou k podstatě naší
2: organizace.
3: Nevládní organizace aerorozvitka nic nebombarduje, nikoho nezabíjí a nevěnuje se ani průzkumu. To dělají vojáci, kteří slouží v ukrajinských bezpečnostních složkách a ozbrojených silách. Úlohou aerorozvitky jako nevládní organizace je pomáhat při získávání robotizovaných na sítě zaměřených vojenských kapacit a při zavádění inovací v naší armádě. Pracujeme v několika směrech, nejde jen o bezpilotní létající prostředky. Patří sem systém situační orientace, což je velmi důležité, umělá inteligence, kyberbezpečnost, dálkový průzkum nebo radiový průzkum. Všechny tyto kapacity naše organizace poskytuje různým strukturám ukrajinských bezpečnostních složek a ozbrojených sil. Ty už mají své příslušníky, kteří, to není zakázáno, můžou současně být členy naší organizace, využívají poskytnutých kapacit a působí v té nebo oné oblasti. Bezpilotní letecké systémy můžeme, jak se správně řekl, rozdělit na útočné a průzkumné
2: a e, rýznoho rodu rozvídnicku.
0: Jaké drony vlastně používáte? Co mají za vybavení? A jak teď skrze ně vypadají frontové linie?
2: Šodoudarných droněv. Co
0: se týká útočních dronů, tak
3: odborníci, kteří jsou členy organizace aerorozvitka, svého času vyvinuli dron R18. Tenhle dron je vybaven termokamerou a může nést až 5 kilogramů užitečné zátěže, tedy nějaký ten dáreček pro naše nezvané hosty. Používá se z k útočným operacím, které probíhají převážně v noci. Co se týče průzkumných operací, naše armáda používá hlavně drony z kategorie od renomovaných výrobců. Své místo mají i specializované systémy, které mají větší dolet a výdrž ve vzduchu. Tým můžou dlouhodobě pozorovat určité objekty, vracet se a zprostředkovávat informace těm jednotkám, které je
2: potřebují.
0: Vrátím se ještě ke své původní otázce, co přesně na těch záběrech, které vám drony posílají, vidíte?
3: Pokud to je náš útočný dron R18, pak je obraz černobílý, protože jeho zdrojem je termokamera. Ta má ve srovnání se současnými videokamerami nižší rozlišení, ale to, co je potřeba zničit, to tam vidíme dostatečně zřetelně. Co se týče civilních dronů, které teď všechny jednotky používají k průzkumu a navádění dělostřelecké palby, ty poskytují kvalitní videozáběry, na které jsme dnes všichni zvyklí.
2: To tam dostatně video do koho my vsi zvykli, v rozdělení HD,
0: Začali se rusové za těch šest měsíců vašich dronů víc bát?
3: Rozhodně, velice se jich bojí. Každý ví, že dron, obzvlášť velký, jako je náš R-18, je dost hlasitý. To je také jedna z příčin, proč je nasazujeme v noci. Takže ho sice uslyší, ale nejspíš neuvidí. Tudíž ho můžou jen těžko sestřelit. Když rusové ten zvuk uslyší, rozutíkají se na všechny strany a každý někam zalehne. Všechno to vidíme. Vidíme malé bílé človíčky, jak chaoticky leží někde v lese a čekají, až dron schodí bombu a odletí. Je jim totiž jasné, že teď nejspíš nebude bombardovat živou sílu. Vytouženou kořistí operátora dronu je vojenská technika. Čím dražší, tím úspěšnější operace. Cílem tudíž není živá síla, ale nákladná technika, třeba tank, velitelsko-štábní vozidlo a tak dále. To jsou ty cíle, které by chtěl zasáhnout každý operátor a oni moc dobře vědí, že dron na ně nebude plýtvat municí ani časem. Proto se rozutečou, zalehnou někde v lese, strašně se bojí a čekají, než dron odletí. Pak teprve vylezou a zjišťují, jaké mají ztráty.
0: Zmínil jste systém situační orientace Delta, tak mohl byste stručně vysvětlit, jak funguje?
2: No, okay,
0: Dobrá, pokusím se to schrnout co nejstručněji.
3: Systém situační orientace Delta začaly už v roce 2015 vytvářet dobrovolníci. Potom se z většiny členů naší komunity stali vojáci. Tak vznikla inovativní jednotka naší armády, která v jeho vývoji pokračovala. Teď se tomu věnuje Centrum pro inovace a rozvoj obraných technologií, které spadá pod Ukrajinské ministerstvo obrany. Delta je jeho vlastnictvím a jeho produktem. Systém situační orientace Delta vypadá jako mapa, která má spoustu vrstev. Každá jednotka tam má svou vrstvu, která je více nebo méně otevřená, více nebo méně tajná. Je to jednotný systém, který umožňuje mezi rezortní výměnu spravodajských informací. Národní garda Ukrajiny, služba bezpečnosti Ukrajiny, ozbrojené síly, hlavní zpráva rozvědky, teritoriální obrana, vojenská i civilní administrace, ti všichni můžou v deltě být. Všichni tam mají své vrstvy a všichni si tam můžou vyměňovat spravodajské informace nebo jiné údaje. Jaké zdroje informací Delta využívá? Jsou to třeba videa a fotografie z bezpilotních létajících prostředků, družicové snímky, pobřežní radary, signály čidel přímo na bojišti, také ale údaje zprostředkované informátory, tedy živými lidmi, nacházejícími se na okupovaném území. Jsou to občané Ukrajiny, kteří s nasazením vlastního života poskytují informace našim operátorům. Úloha aerorozvitky je následující. Systém jako takový je vlastnictvím ministerstva obrany, ale vytváření a rozvětvování sítě situačních center se věnuje i nevládní organizace aerorozvitka. První takové centrum pochopitelně vzniklo v Kijevě, teď už je ale najdeme v mnoha ukrajinských městech. V Sumách, v Černichově, Charchově, Dněpru, Mikolajivu, Kramatorsku, Oděse a tak dále. Je to dost důležitá věc. Během kievské operace sehrál systém Delta opravdu podstatnou roli.
2: vlastně V kýjevské operaci systéma Delta vyděhrála duže potužnou roli.
0: Aerorozvědka není součástí ukrajinských ozbrojených sil. Kde tedy získáváte finance a pomoc? Z vašeho rozhovoru pro Deník N jsem se navíc dozvěděl, že spolupracujete s českými firmami.
2: No Aerorozvidka, jak vy právě, no.
0: aero může
3: existovat, jak jste správně zdůraznil. Jen díky pomoci, kterou získává jak na Ukrajině, tak ze zahraničí. Bez peněz od dárců bychom nevyšli. V Česku máme velice věrné přátele, kterým jsme nesmírně vděční. V Brně už vzniklo něco na způsob konglomerátu, jeho základem je firma Jan Melville Publishing, kolem kterého je určitá komunita. Její členové jsou pořád vzájemně v kontaktu a mají své představitele, kteří udržují spojení s námi. My jim sdělujeme naše novinky, říkáme jim, co bychom potřebovali a oni se nám na oplátku snaží pomáhat. Pomáhají nám v podstatě od prvních dnů války. To je Brno. Věrné přátelé máme ale i v Praze, kde je představuje Průša Research. Ty se nám s nabídkou pomoci ozvali hned první nebo druhý den války. Dodávali nám svou produkci, své 3D tiskárny a materiál, který tyto tiskárny používají k tisku. Kromě toho tu jsou Ukrajinci, kteří žijí a studují v Česku. Ti nám také hodně pomáhají a známý fond Post Bellum, se kterým spolupracujeme už dávno. Ti nás také pořád podporují. Nedávno jsme díky společnému úsilí Brněnské a Pražské komunity zaplatili velice důležité a technicky náročné vybavení za nemalé peníze. Nemůžu teď prozrazovat, o co přesně jde a jaká částka tam figuruje, ale věřte mi, že podobní přátelé jsou pro nás zdrojem inspirace a naděje.
0: Dnes je Den nezávislosti Ukrajiny. Zároveň je to půl roku od začátku invaze Ukrajiny Ruskem 24. února 2022. Když se ohlédnete za těmi šesti měsíci, jsou to právě drony, které mají tu moc rozhodnout tuto putinem vyvolanou válku.
2: No, já neдумаю, že pro
0: Neřekl bych, že drony můžou sehrát
3: rozhodující roli. Jejich význam je ale opravdu velký. Ještě jednou zopakuju, že drony jsou nejrůznější, dokonce nemusí ani létat, jsou i pozemní drony. Vývoj v tomto směru právě probíhá. Cílem lidí, kteří vojenské drony zdokonalují, je dostat živé lidi co nejdál z bojiště. Ať klidně přijdeme o nějaký ten kus železa, ale nechceme, aby umírali naši vojáci. Proto budou drony jak létající, tak pozemní, dále nabývat na významu. Jediným cílem přitom je ochránit životy našich lidí.
2: Jediné cíl je zberekty života našich lidí.
0: Moc díky za váš čas. Naslyšenou.
2: Děkuji všem. do pobačení. Mobilní telefony, drony, satelitní snímky, záběry na sociálních sítích. To vše může prozradit polohu
0: nepřítele. Moderní technologie proměňují taktiku
2: válčení.
0: Také ruská armáda používala a používá drony. Většinou domácí výroby, zejména pro účely průzkumu.
1: Bezpilotní letouny se podle expertů staly ve válce na Ukrajině velmi účinnou zbraní.
2: já
3: to
0: Dalším hostem této epizody Vinohradské 12 je Tomáš Soušek, expert na vojenské letectví a redaktor časopisu Letectví a kosmonautika. Tomáši, dobrý den. Dobrý den. Nezveličuje se podle vás důležitost dronů v Putinem vyvolané válce na Ukrajině? Jsou skutečně tou nejdůležitější
1: technikou na bojišti? Tak určitě zvláště v tomto konfliktu na Ukrajině nejsou tou úplně nejdůležitější technikou. Na druhou stranu hrají tam poměrně zásadní roli Právě v tom, jakým způsobem se díky nim daří získávat informace o pohybech a činnosti protivníka a navádět třeba i vlastní vlastní zbraňové systémy. Takže rozhodně je to jeden z klíčových systémů, jeden z klíčových prvků toho, jak ta válka probíhá na druhou stranu. Tu největší práci, při tom osvobození stejně budou muset udělat ty bojové jednotky na Zemi.
0: Není to hlavní, o tom mluvil právě i mluvčí aerorozvitky Michajelo, se kterým jsme teďka vedli rozhovor právě aerorozvitka. Jaký je její obraz rozvitky na západ od Ukrajiny?
1: Tak je to bráno... Tak, jakože je to prostě iniciativa vlastně ukrajinského národa, která vznikla už po okupaci vlastně Krymu v roce 2014, tak, aby prostě s maximální efektivitou byly využity ty dostupné technologie k tomu, aby podporovaly vlastně činnost vlastních vojenských jednotek.
0: A proč možná je slyšet pouze, pokud se podíváme na televizi, poslechneme rádio, přečteme noviny, proč je slyšet pouze o ukrajinských dronech a ne o těch ruských. Rusko žádné drony nemá?
1: Tak obecně by se dalo říct samozřejmě, že rusové ty informace nezdělují nebo zdělují jich ještě méně než ukrajinská strana. Na druhou stranu já si myslím, že skutečně v ruských ozbrojených silách ty drony nejsou tak dobře zaintegrovány jako to vidíme na Ukrajině. Rusové samozřejmě používají celou řadu bezpilotních systémů od těch nejmenších pro řadové vojáky až po nějaké střední taktické stroje. Nicméně tam je důležitá právě ta jejich integrace, propojení, sdílení těch dat a vlastně propojení do těch jak velitelských struktur, tak potom k těm konkrétním bojovým jednotkám na zemi. A z toho, co jsme zatím viděli, tak ty ruské drony asi toto příliš neumí, ty vojáci s nimi neumí na tolik dobře zacházet, neumí využívat vlastně ta data, která jim poskytují. A z některých těch informací a třeba posuzování technického stavu těch sestřelených ruských dronů vyplývá také, že ta jejich technologická úroveň v řadě případů není příliš vysoká, z čehož plyne potom nějaká třeba jejich menší spolehlivost a provozuschopnost a možná i kvůli tomu se vlastně potom ruská vojska na ně tolik nespoléhají jako Ukrajina.
0: Velké nasazení dronů, zejména tedy na ukrajinské straně, je novinka nynější války nebo už v minulosti bylo zapojení bezpilotních letounů běžnou součástí bojeschopnosti té či oné armády?
1: Tak bezpilotní systémy se používají už dlouhou řadu let, několik, několik desetiletí. Samozřejmě prym v tom hráli vždycky ty vyspělé ozbrojené síly, to znamená, ať už je to Izrael, Spojené státy a další. Nicméně v tomto případě vidíme vlastně první masivní zapojení bezpilotních systémů v té konvenční klasické válce. To znamená, že oni tam slouží paralelně vedle dělostřelectva, vedle mechanizovaného vojska a vlastně podporují činnost širokého spektra těch druhů vojsk. A to je asi ta vlastně novinka, kterou tady v tom v tomto případě vidíme.
0: Myslíte si, že do budoucna se války a konflikty už vždy povedou právě s bezpilotními letouny ve výbavě armád, že to bude jedna z těch hlavních součástí?
1: Ano, je to, je to vlastně trend, který už jsme tady pozorovali dříve a teď válka na Ukrajině ho vlastně potvrdila. Určitě už se vlastně bezpilotní systémy stanou standardní součástí všech ozbrojených sil. Tím, jak se stávají i dostupné, tak vlastně se k ním dostanou samozřejmě i ty méně vyspělé nebo méně finančně zabezpečené ozbrojené síly. Na druhou stranu zase díky tomu bude vznikat celá řada technologií a prostředků na jejich eliminaci, ať už to bude nějaké elektronické rušení nebo potom i nějaké přímo třeba jejich jako ničení. Aktivnější a podobně, k čemu zatím dneska stále ty prostředky nejsou. Takže stane se to jednou ze součástí celého toho komplexu těch zbraňových a vojenských systémů, které se budou používat v ozbrojených konfliktech.
0: Bezpilotní letouny hodlá nakoupit i České ministerstvo obrany. Jak hodnotíte nedávno avizovaný nákup
1: tří dronů z Izraele? Tento avizovaný nákup systému Heron 1 od izraelské společnosti IAI je vlastně posun do dalších hmotnostní kategorie, do těch skutečně taktických systémů, které jsou schopny zajišťovat nějaký dlouhodobý vzdušní průzkum a plnit celou řadu dalších, dalších úkolů. Já ten nákup hodnotím určitě pozitivně v tom smyslu, že se armáda konečně odhodlala a našla vlastně prostředky, ministerstvo obrany našlo prostředky k tomu posunu právě do této kategorie, protože to těm ozbrojeným silám dává další schopnosti, které dosud postrádaly. Trošku se obávám té konkrétní volby, protože z toho, co dříve armáda avizovala ve smyslu, co vlastně o těch dronů požaduje, jako je použití k systémů, nějaká kompatibilita vlastně a certifikace pro provoz v civilním prostředí, tak u tohoto prostředku Heron 1, který už je relativně dlouho na trhu a provozován je relativně starý, nechci říct zastaralý. Tak informace o těchto schopnostech zatím nejsou. Pokud je ale samozřejmě izraelská strana bude schopná dodat a splnit to všechny ty požadavky, tak určitě je to pozitivní krok ve směru k modernizaci české armády.
0: Myslíte si, že to je to hlavní pole, na kterém by měla česká armáda zapracovat,
1: nebo co je to hlavní podle vás? Hlavní je v podstatě ta komplexnost těch schopností ozbrojených sil. To znamená, že my se nemůžeme soustředit na jednu konkrétní vlastnost a preferovat jeden druh vojska nebo jeden druh zbranového systému a opomíjet i další. Ukazuje se i na Ukrajině, že prostě pokud vám chybí jeden segment, tak to má dopady i na, te, na ty další druhy vojsk, na ty výsledky těch bojů, takže a samozřejmě Česká armáda má nedostatky v řadě dalších, dalších segmentů, ať už je to třeba protiletadlové, raketové vojsko, ať jsou to i samozřejmě pozemní síly, které potřebují taky řadu prostředků modernizovat, ale samozřejmě drony a bezpilotní systémy, ano, jsou důležité, na druhou stranu je to novinka, Česká armáda zatím ještě vlastně Nemá úplně dořešenou tu organizační strukturu, jakým způsobem k jakým druhům vojsk je zařadí, zda menší drony budou používat průzkumné jednotky a pozemní síly a ty větší se přesunou k letectvu, protože už je to v podstatě systém provozu podobný jako u konvenčních pilotovaných letadel, jakým způsobem budou ty data potom a ty vlastně využívat všechny ty přínosy a benefity těch prostředků. Takže to je vlastně stále v procesu, ale určitě je to oblast, kterou nesmíme opomíjet a musíme se na ní zaměřit a samozřejmě pokračovat. V modernizaci v tomto sektoru.
0: Díky moc za rozhovor. Díky, na shledání. Tohle už je vše z Vinohradské 12. Dnes o tématu, které plní zpravodajství už půl roku. Ruská invaze na Ukrajinu. Mluvil jsem s Michajlem, mluvčím ukrajinské skupiny Aerorozvitka. Překlad zajistil Miroslav Tomek, dubbing Miroslav Skoupí. A svůj komentář k dronům a jejich bojovým úkolům doplnil expert na vojenské letectví, redaktor časopisu Letectví a kosmonautika Tomáš Soušek. Tato epizoda připomíná, že nezas tak daleko od Česka se stále bojuje za svobodu a nezávislost. Vydáváme ji jen krátce po výročí srpna 1968. A stojí za zmínku, že Češi v těchto dnech darovali Ukrajině 24 milionů korun, nejčastěji po symbolických částkách 1968 a 68 korun. Naslyšenou zítra.